0: 大家好，欢迎收听本期二维无码，我是主持人大奎。我们是一档严肃的科技评论节目。本期我们来聊一聊碳中和，一个跟环保紧密相连的话题。其实上周我在写这期的开场白时，本来想说对于大部分听众而言，环保是一个遥远的命题，但是没有想到这两天北京就已经黄沙漫漫了，我们遭遇近十年以来最强的一次沙尘暴。说到环保，近期非常非常热门的一个关键词要数碳中和了，被提起来的频率非常之高。去年九月份，习近平总书记在联合国大会宣布，中国二氧化碳排放量将会在二零三零年力争达到峰值，努力争取二零六零年实现碳中和。随之而来的就是要求各个行业进行低碳化转型，其中也包括了我们的互联网企业。大家可能会困惑，互联网企业的碳排放来自于哪里呢？其实主要是来自于他们的数据中心。所谓数据中心，简单理解就是放置服务器的机房，那是一些硬件设备，它们的运转需要电力资源的支持。有数据显示， 2 0 1 8年中国数据中心总用电量达到了1609零九亿千瓦时，约占到中国全社会用电量的百分之二，甚至超过上海市2018年全社会的用电量。传统的电力资源来自于煤炭的燃烧，所以互联网企业自然也响应了这个碳中和的号召。但是具体要怎么操作、怎么推动呢？以及为什么互联网企业成为碳中和的排头兵？相关的能源市场如何重新划分呢？带着这些问题，我们今天来聊一聊互联网企业如何进行碳中和。今天我们邀请到两位嘉宾，第一位是我们的老朋友 Break， 也是二维五码的常驻主播、腾讯研究院资深专家，请 Break 给大家打个招呼
1: 。呃 ，Hello， 大家好，我是 Break。
0: 另一位是袁英老师，绿色和平东亚气候与能源项目经理，请袁老师给大家打个招呼。Hello， 大家好，非常高兴来到二位五码博客，感谢两位老师的光临。首先，我们来解析一下这个概念问题吧。到底什么是碳中和呢？袁英老师能不能给我们做一下解读？谢谢大奎这个问题。碳中和呢，其实简单来说
2: ，就是看不同的主体，我们看国家，或者是企业，或者是一个产品。或者是一场活动，甚至是一个人，他在一定时间之内，他直接或者是间接产生的这个二氧化碳或者是温室气体的这个排放总量，通过使用比如说低碳能源去取代这个化石燃料，通过其他的一些节能减排的形式来抵消自身产生的这个二氧化碳或者是温室气体
0: 排放，然后实现这种正负抵消，我们把它叫做碳中和。随之而来会有另外一个问题。为什么大家觉得气候变化是一个大问题？但是在很多当代人的潜意识里，觉得这件事情离我们还很遥远，就像《狼来了》那个传说那样。但是这两年来，其实很多的企业还有大众舆论也开始关注碳中和、气候问题。最近的这股风潮，它是出于什么样的一个原因呢？这其实是两个问题，而且是两个非常关键的问题。那
2: 第一个议题就是说，气候变化这个问题为什么，呃，让我们觉得特别远？而且有点像狼来了的这样的一个感觉。那我觉得这个是我们啊、呃，环保组织过去十几年可能一直在挣扎和一直在想要去解决的一个问题。嗯，我想里头有好几个原因吧，不同层次的原因。首先就是气候变化这个问题，我们所说的这个气温上升或者是气候变暖这个问题，它是发生在全球的这个气候。尺度上，它是一个非常大的一个范畴。那么我们个人的这个感知冷暖，其实是非常个人的一个体验。它其实是非常不同的两个维度。比如说，我们经常听到的说全球升温。升高了这个一度，这个不代表说你自己感受到的这个升温是一度，它可能是体现在海平面上升，体现在大气层的这个环流形式的改变，甚至体现在这个农耕区的这个作物类型都会发生一些变化。呃，包括就是整个的这个，包括大气层，包括海平面，包括陆地层，包括生态系统，它是一个线性的复杂的变化。所以说，为什么大家？说，哎，总是说气候变暖，但是他感知不到，这是其中第一个原因。第二个原因呢，也是在说，就是说过去几年吧，我觉得也跟我们这个，呃，媒体的科普的方向也有些关系，或者说大家对于这个问题的这个重视的方向。我们过去几年经常听到说气候变暖导致了冰川崩塌、高原啊。包括生态系统比较脆弱的一些地方，嗯，发生了很多的变化和影响。那我们生活在城市里头的人，其实会经常看到一个画面，说北极熊趴在一个融化的仅剩一块的这个冰川的表面上，看起来很可怜。那这个这个印象其实给到我们是一个双重的一个作用。那一开始大家会觉得啊，这个受到了气候变暖的影响。你看这个北极熊都无家可归，形象时间长了呢，大家会觉得反复出现，而且北极离我真的很远，跟我生活的北京、上海这些大城市跟我有什么关系？所以很多人会觉得这个气候变暖，嗯，它是真实存在的，但是它带给我们的影响是不是仅仅发生在北极冰川、高山、高原这些地方？这是第二个原因。第三个原因，其实之前因为也做记者嘛，然后其实做了很多年的气候报道，我觉得也有一部分这个媒体宣传的这个方向的原因，是我们之前对于气候变化的关注很多是关注在这个每年年底一次的气候谈判，这个气候大会上，那大家得到的印象就是看啊，就是每年年底一堆各国高官、各国首脑聚在一起去谈一些呃所谓的应对气候变化的事情，这个事情离。老百姓其实又很远，而且给到一个概念是说，哦，气候变化可能是一个国际或者是政治或者是政府应该做的事情，那跟我基本又没有什么半毛钱的关系。所以说，我觉得以上的原因可能是因为这个事情离我们比较远的几个原因吧。那其实我想说的是，这个气候变化的影响和风险其实已经来到我们身边。那我们这几年的这个呃新闻报道，或者是包括我们这个环保组织的一些倡导的努力之下，大家可以看到越来越多的所谓的极端天气事件。无论它的强度和频率的增加，我们都会注意到，它其实是跟气候变暖、气温上升是有关系的。然后，比如说我们经历的这个云南的干旱、华北平原的高温，包括这个长江中下游地区的这个内涝啊，去年非常严重的洪水，那其实都会看到说相关的这种科普的报道、气象的一些评论，都将它
0: 归因于这个气候变暖带来的极端天气的频率和强度的增加。那么紧接着，刚才袁老师这个回答，其实我想问的是，这一两年来关注碳中和和气候问题最为重要的，其实是企业这一方。那么企业关注它是出于一个什么样的原因呢？
1: 我觉得我们对碳这个东西，可能要一分为二的看哈。其实现在是讲这个，它是属于二氧化碳，属于典型的温室气体，能够导致呃跟全球变暖有有非常密切的关系。但另一方面呢，碳呢又是一呃我们大自然中一个非常重要的元素，甚至我们人体本身也是一个碳基生命嘛。就碳其实是地球上生命的起源的一个原点。呃，同时，其实碳在我们的现代文明中也发挥着特别大的作用。你比如说，一些碳的一些化学表现形式，你比如说钻石，它是这个非常普遍的这个工业的冕膜的材料。呃，这个石墨烯是我们已知能够制造出来的最薄的，同时这个导电性非常好，导热性非常好的一种啊、呃、物理材料。所以碳其实也是有它的一些积极效应的。呃，另一方面，就刚才说，大家为什么觉得这个气候变化是一个呃大家都觉得很重要啊，但是在实际行动中又很难啊。把它视为一个特别紧急的事情，就是我觉得可能有一个原因，就是说身边的太平和远方的威胁，这就是我觉得可能跟可能跟人的一个进化其实是有关系的，就是我们对这些宏大重要问题其实是有一个认知的偏差。其实第一，呃，第一个偏差，其实从心理学上是很容易去解释它的哈，因为我们之所以有这种认知偏差，是跟人在进化过程中一些心理特点形成是有关系的。比如说我们那个时候生存是第一位的，我们要想到今天我们吃到什么。然后今天不要被老虎、被野兽吃掉了。所以人的第一，他第一点就是说，他有一个始终会认为现在比将来要重要。那气候变化其实就是典型的这样一个问题。比如说，原来刚才说全球升温一度是吧？大家可能没有感知。就像我们每天看手机上天气预报一样，今天是啊五到十七度，那明天是六到十八度，高了一度，没有，其实不太会有感知。甚至我们现在录音棚里面现在是十六度是吧？如果这温度是十七度，你也你也不知道有这种感知。呃，还有第二点，其实就是说，跟人进化过程中对这个后代缺乏关心，也是有一个这么个原因。比如说，我们能够考虑到后代，可能就是两代自己的啊、呃，子女这一辈和孙辈，也就是这样的，往上再追溯就是父母或者呃这个爷爷这么爷爷奶奶这一辈。其实也就是说，更远的那些代际，他其实是考虑不到的。这也是人的另外一个进化的一个特点导致的。还有第三个就是旁观者的效应。那比如说。大家出去这个原始狩猎的时候，大家看远方出现这个威胁的野兽的时候，那不可能所有的这个部落人都去上前攻上去啊，那可能就是一部分人分配了这个任务，他才会跟攻上去。然后久而久之，其实它是在气候变化这个问题上也是有非常典型的一个围观效应在这里面的，就是很多国家会想到，哎，这个事情发达国家可能扮演更重要的作用了，然后发达国家会说发展中国家你你也应该承担更大的义务。其实这这种旁观者效应最后导致的。大家觉得啊，这个事情总是会有人去解决它的，然后就这样啊、呃、不了了之。但是我觉得，就是人类演化它这种特点，并不只是阻碍了我们应对气候变化的挑战，它其实也让我们人类具备了有一些应对气候变化的能力。比如说，我们灵长类是一个可以去总结过去的经验、去预测未来这样一个非常啊、呃、特殊的物种。我觉得这样一个特点也让我们去能够很好的采取一些这个集体行动。但是，就焦个人理性的时候，我们知道啊，我们平时应该过一个相对低碳、环保的生活。可是，如果一旦这个决策要上升成为一个大规模群体，比如上千万人、像中国这样数亿人的一个集体的选择的时候，它就会遭遇一个集体选择的一个一个逻辑上的困难。我觉得就是可能是这个气候问题，在这个实际上实践过程中碰到一个难度，一个是个人的认知的挑战，第二个是集体行动的难难度吧，主要是这里，嗯，两点。
0: 嗯嗯，好的 ，Break 帮我们从这个心理学和生物学的层面去解释了一下为什么我们没有那么关心远方的哭声啊？我能补充一下吗？ Oh, okay, 就是其实
2: <说>呃 ，Break 老师刚刚那个角度也挺好玩的。那我其实想就是稍微补充或者是纠正一一小点，就是说在气候变化这个问题上，可能我们用代际或者是用这一代下一代的这个。呃，这个这个说我是不太赞成的哈，就是因为这个气候变变暖，它的影响其实已经在影响我们这一代人了。它可能不仅仅是说我们在为我们的下一代或者下下一代的孩子在争取更好的一个生态空间。嗯、那其实现在气候变暖已经，啊、呃，现在碳强度的这个积累已经突破了阀值，那等于说我们已经到了一个，其实已经全球已经发出了气候告急这样的一个、嗯、一个全球的一个一个。倡议吧，所以说基本上它的影响已经威胁到我们这一代人的生活了。嗯<哼>，补
1: 充对，就像就像去年的一个这个中国的洪涝灾害，其实是因为某种程度上因为疫情的原因，大家这个注意力关注的没有没有那么集中。然后华北的这个夏季的酷热，包括今年呃冬天也有一一段时间是非常寒冷的，也是最近十年最寒冷的日子。这种极端的气候变化其实是事件开始多开始
2: 强度和频率都增加增
1: 加起来了，嗯、但是这个事情又没有对所有的人。造成一个毁灭性的打击，对吧？对对所以，而且大家公共的认知是把这件事情跟这个气候变暖不一定能够那么直接的相进行一个联系
2: 。对，对我觉得可能我们环保组织的这个。宣传教育
0: 任重道远，对，以及<笑>其实去年的这个洪涝灾害，我自己看很多媒体报道的时候，他会写一些气象变化上的逻辑，但是他不会把这些逻辑再进一步的去关联到环保议题上来。嗯、可能媒体在做这件事情的时候，他们本身也是需要。被更多的专业教育的
1: ，你看昨天就是报道北京这个商尘报》这个问题上，对吧？然后媒体就采访这个气候专家，他就说可能这个华北地区进入了一个强风的周期，说过去十年可能我们处于一个弱风的周期，然后未来现在马上进入个强风周期。这个时候，公众也认识到哦，这个气候其实它是有它的一个变化的模型在,在这里边的对、嗯嗯。对
0: ，那我们再把这个话题拉回来一点。嗯，这两年我们会发现，最为关注这个碳问题的其实是企业。那么从企业的角度来说，他们关注这个问题的点在于什么？背后的原因又是什么呢？请袁英老师帮我们解答一下
2: 。企业最关注碳中和这个这个话题，应该是这两年开始的，或者说。确切地说，从去年开始的，之前还是政府比较关注这个事情。那为什么企业从去年开始关注碳中和这个事情呢？那呃，我觉得以下几个原因吧。首先，第一个，那大家也知道，去年这个呃，中国政府呃提出了我们要在二零三零年前碳达峰、二零六零年前碳中和这样的一个政治目标。那么其实它就形成了一个从上至下的一个这样的压力或者是动力。然后来来这个促进，无论是各级政府还是各个行业，到具体的企业去进行这个低碳转型，包括提出自己的一个碳达峰的时间线，提出自己碳中和的一个时间线。那第二个原因呢？我想它可能影响更长久一点，或者说在这个目标提出之前就已经开始。呃，推动企业这个低碳转型，那主要是来自这个投资和资本市场的压力。我们知道，就是呃，全球现在有呃上百家、四百多家吧，资产这个管理公司已经加入了这个。大概四十一万亿的这样的一个气候倡议啊、呃，包括啊、呃、贝莱德资产管理公司，也包括软银这样的投资机构。其实这些机构呢，都是互联网科技公司背后的这个主要的海外投资商。那么他们都做出了这样的一个气候变化承呃承诺或者气候变化的一些倡议。那么他来自他们的压力其实也是很明显的。那另外就是来自这个呃，比如说证券交易所。那我们知道像香港交易所这样的啊、呃、交易场所，他们对于。赴港上市的企业其实对于他们的这个碳信息的披露，啊、呃，都有一定的这个强制的规定。那我们也知道说，在国内现在深交所、上交所其实也在酝酿类似这样的管理条例出台。所以说这些压力呢，其实也是蛮实在、蛮直接的。那另外呢，呃，我们呃这个这两年跟企业沟通的比较多，也能感受得到他们在呃，来自这个客户。或者是来自这个海外市场的压力，那可能他们有的这个客户，他自身已经，啊、呃。承诺了我实现一个碳中和的目标，或者是我实现百分之百的一个可再生能源采购的目标，他们就要求说，那你们如果是作为我的一个供应商的话，那必须也要实现同样的这个承诺，或者是同样的这个呃，做出同样的行动。那包括供应链，比如说最直接大家也比较熟悉的例子，苹果。那么苹果它对于自己的这个供应链其实也提出了这个实现百分之百可再生能源采购的一个要求。那这些压力呢是非常。现实的，那最后其实我也想说，就是说，可能前面三个是来自外部的压力啊。那最后一个，其实我们也认识到，它其实企业也是有这种内生的一个动力的，或者是内生的一个压力的。因为气候风险其实它就是一种财务风险，嗯、呃，那不不光光是指这些从事基础设施建设的这个企业。那我们一旦发生这个城市的内涝，发生这个飓风这样的极端天气，会带来呃这个企业的这种呃。财产的或者是物理的损失。那另外的话，我们也看到说，比如说全球啊变暖每上升一个，其实全球的这个这个评估是会导致股票的估值下降百分之三左右。那气候变化它会对经济增长产生这个呃长期的一个负面的影响。所以说，那气温升高零点零一度，那实际人均的 GDP 会下降零点零五九个百分点
0: 。所以说，为什么说气候风险它就是一种财务风险？原因老师给我们解释的非常的结构化和体系化。那我们再把视角拉回到这个互联网企业，我们会发现近期，嗯、呃，互联网大大小小的互联网企业格外的关注碳中和这个话题，都声称自己要在呃某一个年限之内完成碳中和这个任务。嗯、呃，这跟我们的理解恰好相反，因为我们的理解当中，呃，往往制造碳排放量最大的是传统行业。为什么会出现这个情况？就是你明明不是最严重但是你却第一个跳出来说你要做这件事情，能不能让这个来自于也就至于互联网公司的 Break 给我们谈一谈
1: ？<笑>我觉得其实是这样的，就是呃，确实科技行业，特别是互联网行业哈，中国的 B、呃、BAT 也好，美国的 Flag 这些公司也好，呃，他们确实没有直接的碳排放，或者非常少，他们主要是啊、呃、是间接的碳排放，就因为啊、呃、而且主要是来自数据中心的这一块电能所产生的。碳排放。那么我我之前看了一个数据，是华北电力大学的一个报告显示， 2 0 1 8年中国数据中心的总用电量大概是呃一千六百零九亿千瓦时，大概相当于全中国全社会用电量的两个百分点，大概相当于整个上海市的一个一年的用电量吧。但是这相比冶金、钢铁还有水泥、化工这些行业来说，它其实是占比是非常小的。那我之前看到一个联合国发布一个全球性的一个数据显示呢，那有五个行业是呃这个碳排放排行是最大的，其中就包括电力、呃、地面运输、工业，还有这个航海运输和航空运输。那总的来看，其实运输行业是个直接碳排放的一个大户。那这个科技公司为什么会在这几年突然呃这个呃开始提这一点哈？我觉得其实不是在提，其实很多你看中国的钢铁行业、水泥行业，每年我们要压缩这个。呃，这个 GDP 增长中，这个碳排放的一个压力，其实国家一直是在压给这个钢铁行业、一些呃冶金行业的，他们其实每年一直是都在提出一个更高的一个环保目标。但是可能这些行业呢，媒体给予的报道相对较少，同时它的知名度可能会比谷歌啊、微软这样的公司会低一点。我觉得这,这也是一种认知偏差，大家会觉得好像啊，科技公司喊得多，然后钢铁公司喊的少，其实也许客观情况并不是这样的啊。再看那个苹果，大概是在二零二零年一月和七月宣布了在二零三零年实现百分之百的碳中和。那谷歌好像是相对会比较早一点，谷歌是二零零七年的时候第一次，呃，称要实现碳中和这个目标，承诺的这个碳中和这个时间点跟苹果是一样的，都是二零三零年。然后 Facebook 呢也是在，在这个二零二零年，也就去年哈，实现呃承诺了这个二零三零年实现这个全价值链的碳中和这样一个目标。呃，那中国的公司，腾讯是比较早吧？今年二月份的时候宣布了一个碳中和的目标。呃，我觉得像中国公司提出啊、呃、这个目标，其实某种程度上还是对国家一个目标的一个响应，因为国家已经明确了我们到二零三零年是现碳达峰，二零六零年实现碳中和。那你作为主要经营在中国的公司，你其实还是有目有非常强的一个责任去配合国家完成这样一个碳中和的一个呃目标的。我觉得这是第一第一层面，还就是配合一个国家的一个行动。呃，配合一个整体社会吧，中国社会的一个一个碳中和目标的实现，企业还是有有非常大的责任去去完成这一点。那第二点，刚才袁老师也其实也提到过了，就是从来自资本方，特别是交易所这一块的呃一个一个压力。呃，大家看到应该是现在全球大概有百分之七十的交易所都宣布了不同程度上的这样一个对碳排放一个数据的披露。呃，像呃港交所也好，纳斯达克也好，他们这个要求的披露强度还是相对比较大的。呃，因为这几年在投资圈，他们流行一个叫啊、呃、负责任投资的这么个理念，因为他们认为一家企业的一个风险不仅仅体现在财务数据上，它可能还包括很多非财务的因素。呃，所以我们能看到港交所比较比较熟悉的是 ESG 这这个、这个、这个计划。啊，呃、分别指的就是环境、社会和管制。那在港交所上市的所有的公司，其实都要呃做这个 ESG 的一个披露的。所以大家感兴趣的朋友们可以去翻看。啊，中国现在目前应该是有不少公司啊，腾讯、阿里，包括百度、美团，他们都是在港交所的上市的。其实他们都有责任就会去披露这这块的数据。那我觉得这是呃第二点来自这个。呃，交易所的压力。那第三点呢？我觉得就是说，所有的消费者其实他还是非常愿意、非常乐意看到一家公司它的生产方式是绿色的、可持续的，它是环保的这样一个品牌形象，其实有有利于呃公司去拓展它的业务。我觉得这是也也是一个特别正面的一个反馈哈、啊。然后第四点，其实就是说减少碳排放、使用绿色能源，其实也符合这个科技公司的长期利益。呃，那我呃上节目之前我就稍微查了一下数据，我非常吃惊的发现哈，大家以前一直会觉得这个风电跟光伏还不成熟，这个成本价格高，对吧？然后我看了一下这个数据，我觉得很很吃惊的是，现在国内的光伏和这个风电的这个出厂价格和上网价格，其实跟这个火电已经基本上非常接近了，甚至在有一些一类的这个呃风电的地区，它的上网价格比火电还要便宜，可能就呃两毛多钱。所以你看，如果如果呃，科技公司能够采取一个上游能够采用更便宜的这个绿能的话，其实对它削减这个公司的运营成本也是有非常大的帮助的。我觉得可能主要是在四点原因，呃，给大家一个印象就是说啊，科技公司在最近的一两年，呃，在碳中和这个问题上是非常的积极和热情的。嗯
2: 、呃，其实呃，非常同意刚 Break 说的一些观点，然后其实再补充一下的话，那。呃，首先说，呃，为什么互联网科技企业纷纷这个率先提出碳中和的目标，或者说提出要开始规划碳中和的目标？我觉得倒也不是因为说钢铁、化工、呃水泥。呃、啊，电力这些，他们之前呃，他、啊、们是没有声音或者是不受媒体关注的，恰恰是因为这些这个高耗能、高排放的这个困难大户已经被关注了十几年了。说实话，就是对于钢铁的排放的问题，然后对于这个化工、水泥排放的问题，都是。呃，我觉得是重点关注的对象，所以关注到现在，哎，突然有这个像互联网科技企业，然后迅速的做出一些表率，大家就说，哎，哎，好像听起来有一些新的这个加入者，嗯、呃，那其实，呃，说到这个。重点关注的这些对象，或者说他们相对来说是一个差等生，其实他们已经，啊、呃，被关注了很多，或者说被关照了很多。像钢铁已经提出来说，是不是能够在二零二五年整个行业要达峰？像这个电力，昨天这个最新的中央财经这个呃委员会第九次会议其实也提出来，其实我们这个朋友圈都在转，说提出深化，呃，改革电力体制，构建以新能源为主题的这个新型电力系统，就是说这样的这个。关注电力、钢铁、水泥、化工这样的这个高耗能、高污染的行业，其实是已经很很长时间了。那说到这个互联网科技的这个率先表表态的这样的一个动作，我觉得补充一下刚刚啊、呃、b r e a k 老师说的几点，嗯、呃，首先一个就是说，刚刚是说二零一八年的数据，然后它占到全社会用电量的百分之二点三。其实后面还还要接上一个看长期的一个数据，就是我这边正好有一个说啊。呃如果到二零二五年的话，数据中心它占到全球能耗的一个最大份额，呃，高达百分之三十三。就是因为数据中心它的用能的增长势头非常快，它在一产、二产、三产的这个用电比例里面，它是非常大的一个增长。那么一产、二产相对来说是平缓，甚至是下降的一个趋势。嗯、所以说，这个可能未来要锁定的这个呃用能能耗，甚至是碳排可能会非常大。嗯，所以说也为什么互联网科技企业的这个脱碳跟减排非常重要。另外一个也补充一下，就是互联网科技企业确实，嗯、呃，像刚刚 Brick 老师说的，它主要是来自用能，主要来自能耗，所以说相对来说它的转型也比较容易。说实话，相当于钢铁相对于这个水泥，我们以钢铁举例的话，你说它的这个脱碳减排的路径是在哪儿？它可能要去找 CCUS， 就是呃碳捕捉。呃，或者是碳捕捉利用这样的技术，或者说要用氢能啊、呃，要用啊、呃、还原钢或者是冶金这样的技术，像这样的技术其实都不是很成熟，甚至说嗯、呃、还在这个摸索商业化的这个阶段。所以说，对于这些行业来说，它的这个解决方案还是挺难的，而且任重道远的。那相对来说，互联网科技企业，哎，我可能购买绿电，把我的这个用能结构呃脱碳呃这个清洁化。可能就能够实现，所以说它转型的负担稍微小一点。那另外一个，我也非常想要提出，就是说。呃，碳中和是一个全社会范畴的事情，我们必然是需要有一些先行者，需要有一些领军者。所以说，互联网科技企业它面临的这个广大的一个用户客户群，包括它对社会的这个影响力非常巨大的，影响到我们的吃穿住行各个平台各个领域。我想，那互联网科技企业率先呃实现碳中和的目标，率先这个脱碳转型，我觉得这是对于我们整个社会。最终走向碳中和是具有非常大的一个社会影响和作用的嗯
1: 、啊。嗯，可能大家会觉得这个互联网呃也引领了很多商业模式啊、呃、一些呃这样一个创新，所以如果它在碳中和这个过程中能够走得更前的话，对,的对传统行业也是一个示范作用。对<的>那我接一下袁老师刚才说了一个问题啊，对<的>就是刚才刚刚说的一个钢铁行业跟水泥这高耗能的传统的困难户哈、啊，它这个达峰是相对比较容易预测的。我们的用云量也好，我们数据中心的这块预测可能会相对困难一些，因为大家发现，其实某种程度上，现在每家公司都是互联网公司，呃，特别是这个产业互联网、工业互联网的发展之后，很多传统传统企业它也会把他们的数据上云，就这一块其实测量起来，我觉得还是会有一些难度，特别是怎么测量它达到峰值，可能还真是有一些挑战。
2: 对，确实是，就是它的这个未来的这个业务的增长量，啊、呃，导致它这个去看它这个达峰的这个时间，其实是有困难的。嗯、那与此同时，我们也在说，其实就是因为它未来这个巨大的一个增长量，所以说为什么这个啊、呃、达峰和碳中和这件事情要从现在开始做起，那么就避免了说未来我有一个呃很大的一个碳碳碳排放的一个锁定的效应，嗯、以及未来要用更大的成本去脱碳。嗯嗯
1: 啊，那袁老师，其实我还有一个担心哈，不知道是不是杞人忧天，就是说现在绿电够不够用？因为我们看到这个中国一九年的数据是这个呃，这个清洁能源，这个就水电啊、光伏、这个风电啊、呃，加起来它只占了百分之二十多。如果我们假定哈，真的如果嗯、呃、到某一天科技行业甚至我们整个数据的这个耗电量会占到百分之三十之多的话，那我们这个绿能绿能能不能供给，能不能跟得上的问题？
2: 对，首先，嗯、呃，那个数据刚刚百分之三十多是一个全球能耗的一个数据，嗯、所以说，那我。不知道在二零二五年，比如说在中国的整个用能结构里头占多少？那首先就是这个不是不同尺度上的一个一个比较哈。那另外就是说，整个可再生能源的发展，其实现在呃也是在大力促进它的这个从生产侧，那么有更多的供给。那另外一个问题，我们有很多的这个问题是集中在这个并网上网侧，就是大量的这个可再生能源它可能啊、呃、因为种种原因吧，因为电力体制的一些呃历史的。呃，遗留的问题，那么它其实不能够，呃，将所有的这个可再生能源并网发电，<熟>对。那所以说，它其实是有两部分的问题，就是我们说的一个气风气光的一个问题、那个。对对对，嗯、所以说你看，你这边还说不够用，但是另外我们也看到很多的统计数据显示，其实有很严重的这个气风气光的这个现象。嗯、这两年可能好一点了，二零一七年，呃，一。一六年的时候，其实起崩是非常严重的，包括我们现在也在担忧，就是有一些这个大的风电集团。呃，大的风电的项目如果上马之后，是不是还是会因为这个并网的问题导致气风气光？所以说一面是我刚刚听到 b r e a k 老师说不够用啊，另外一面其实又涉及到这个并网难、消纳难的问题。所以说它还是回到我们可能后面要去讲的，就是整个这个能源体制的电力系统的一个改革的问题，要跟得上这个最新的发展。嗯、
1: 所以我们看到那个绿能在中国的这个呃。这个发电的装机容量里面大概占了百分之三十多一些，但是这个整个社会的用电量才占了百分之二十多，这中间有十个百分点左右的差距。一方面可能是跟绿能的不稳定有关系，另外一方面可能就跟您说的这个体制性的问题导致一些我们背后的有些这个绿能呢无法上网，这些点是这个原因吗？对的,对,的对的，对的，对的。嗯，那你有没有注意到这个“四十五”规划中提到的对一些这个风电啊、光伏一些新的布局啊？我注意到我，我好像关注有一条说是要大力发展这个海上风电啊这一块嗯嗯。嗯
2: 比较重要的信息，如果从这个中央财经委员会的这个第九次会议上发出来说，我们要，呃，将整个的电力系统转变成以新能源为驱动的，这其实是呃从上至下一个非常清晰的一个信号。那么，如果以新能源驱动的话，我们刚刚说的那些问题，那、嗯、并往南的问题，这个消纳的问题，那这些应该都是要呃迎
0: 刃去解决、嗯那。那您
1: 从一个这个啊，也从事。呃，很多年的这个环保报道的一个老媒体人，同时也是一个呃环境 NGO 的一个工作者哈。您觉得这个以新能源为,为主导的这个，如果我们给它一个量化标准的话呢，那比如说它占整个社会的这个装机容量的比例和它的用电量的比例，到一个什么样的一个数程度，我们可以称之为它是在主导。现在哪些国家就是说它这个占比是最高的？全球上就是绿能占比是德国吗
2: ？欧洲一些国家，其实尤其像北欧，国国嗯、呃，比如说荷兰。比如说，它水电风电比较比较发达的地方，也包括它的整个电力市场的系统比较完善跟成熟，它可以进行灵活的调度，呃，然后进,进行灵活的这个输配，所以可能呃、啊，我我得查一下具体的这个数字，<好 S 1> 嗯、没关系。对，然后你说到一个例子，我想到就是前一阵，应该是去年吧，青海呃，应该有就因为单日实现了这个。百分之百的一个可再生能源的发电，那个成的值单日哈，还是挺值得纪念的。所以说，我觉得这样的一个高比例的这个可再生能源发电的这样的一个呃情况，肯定呃，如果条件允许的话，就是逐渐是在加大这个比例的。对，嗯嗯嗯嗯至于这个是不是占主导，我觉得这个其实它不是一个拍脑袋的一个问题，因为还要看就是这个。电网这个整个电力系统的一个稳定性的问题，嗯、呃，包括刚刚也说到了嘛，其实火电还是要作为这个调风的一些备用的电源，嗯、包括天然气，那这些它是不是能够呃这个条件具备？我觉得这些不是说我们简单的
0: 说超过百分之五十就是占主导。对，沿着刚才两位讨论的、啊，我们特别想知道刚才。袁老师也提到了整个电力体制的结构对现在的能源结构转变其实产生了巨大的影响。其实还有其他的几个层面，还有包括技术呀、管理等层面，能不能详细在这一方面给大家讲一讲？我想，呃，这个整个这个能源转型的这个进
2: 程，其实最关键是几个问题吧。第一个就是，呃。煤炭的退出，对，因为呃，煤炭作为我们国家的主主要的这个呃能源资源的来源，其实是已经占据主流地位，已经占据了很多年了。那么以煤炭为主的这个呃电力系统，就围绕煤炭来。啊，生产运营和输配的这个电力系统，那也是有很多年了。所以说，那煤炭的退出，首先这是第一步的。那第二步就是说，我们刚刚说的可再生能源的这个大力的发展，就是我们现在供给侧去解决这个问题，就可再生能源要大力发展，那么煤电要不断的去退出历史舞台。那么这个是在供给端上，首先实现这样的一个力量的一个转换。那第二个就是刚刚说到了，就是说在生产端实现了这样的一个逐渐的这样的一个呃，这个所谓的增量替代存量，然后开始呃，可再生能源不断的在在存量上再去替代现存的这个煤电。那另外一个问题就是说，以化石能源为呃为主的这样一个。电网、电力系统，它是不是也要去适应这样的一个新的转变？去适应可再生能源。刚刚 b r e a k 老师也讲说，可再生能源是不是它有这个所谓不稳定性？那我们叫它灵活性，对吧？这样的一些间歇性，这样的一些特点，它是跟煤电不一样的。那去围绕这个可再生能源发电的这个特点、自身的特点，去构建一个灵活的、智慧的电网。那么这个可能是第二个关键的地方。那第三个，我觉得是来自就是消费端。我们刚刚讲的生产端来中间的这个呃输配，那还有这个呃生产呃这个消费端，那比如说来自这个互联网科技企业，它更多的想要去采购绿电啊、呃，包括如果到有一天个人，我们也可以去选择这个购买更多的绿电的话，来自这个消费端更多的这个诉求，它也能够啊消、呃、纳更多的这个绿电，那么也能够反过来通过这个。呃，供给侧的这样的一个需求，呃，压力的传导，那么让这个电网也好，让这个供给端也好，来输送更多的这个绿色
1: 的电力。嗯、袁老师，我插一句啊，你比如说，嗯、我们现在其实对购电是没有选择权的，对吧？是没有
2: 的，对对对,、嗯、对，这个确实是。那个人我，我我会建议说，如果有这样的一个想法的话，可以去买一些呃绿色电力证书，对，
0: 可以去抵消自己的这个化石能源的使用。<笑>刚才我们也说了这个供给端的这个变化，我们再来说一说消费端。其实我们看到啊，就是国外的一些互联网大厂都已经在碳中和上做出了很多努力，包括全球累计的绿电采购量也上升了近近百倍、千倍的这样的一个数值、呃。袁老师自己也参与到很多这样国外互联网企业的绿电采购中。我们想知道，就是这样的公司它是怎么去进行这种啊碳、呃、中和的？项目的推动的，以及有什么样的经验值得我们去进一步学习？刚
2: 刚其实我听到 b r e c k 老师已经介绍了，就是几家比较著名的互联网科技公司他们的一个呃，做出碳中和的一些行动跟承诺吧。我觉得可能对于互联网科技公司来说，我们看到的最关键的实施碳中和的这个路径，其实就是通过啊、呃、绿电采购。那肯定就是越早实现百分之百的可再生能源采购，越能够尽快地去帮助呃公司实现碳中和这样的一个目标。所以说，我们听到谷歌啊、呃，刚刚讲的苹果、Facebook 啊、呃、微软、亚马逊这些企业，他们基本上都是通过呃不断的提升自己的这个可再生能源采购的比例，最终达到百分之百的这样的一个目标，来实现自己的碳中和。嗯、呃、，Facebook 应该是。呃，第一家全球互联网科技公司承诺，我要实现百分之百的一个可再生能源的采购比例。那这些公司呢，我觉得普遍都是，呃，有一个特点，就是说，先提出一个啊、呃，雄心勃勃的一个目标，我大概要在，比如说二零二零年或者是哪一年实现百分之百的可再生能源的目标。那我们看到，就是说在。他提出到实现这个过程之中，可能有个大概十年的时间，或者是七八年的时间。他根据这个外部的一些条件的变化，比如说这个绿电成本的不断的下降，比如说这个啊美国电力市场上绿电的这个采购的方式越来越多样化，它其实是不断的在提前它实现那个时间的。所以说，嗯，我觉得这个也是我们。看到激励到我们，或者说我们也觉得中国的互联网科技公司是能够以及呃有必要，或者是能够迎头赶上这些互联网科技巨头的。所以说，我们从二零一八年开始就开始。关注国内的这个呃互联网科技企业的这个碳减排和绿电采购的这个事情，所以说当时我们还做了一个绿色云端的这个排行榜，我们把这个 BAT 这样的科技公司跟这个美国的科技公司在绿电采购上做了一个比较，这个非常遗憾的是就是这个。可能排分是比较低的，因为可能跟这个国际巨头来来相比的话，因为国内的一些挑战，也因为这个科技公司自身的一个呃认识有待提升的问题，所以说还是比较低的。那呃，但是我们从二零一九年开始。全范围的铺开去做这个，包括数据中心在内的互联网科技企业的一个低碳转型的这样的一个事情开始。我们从一九年发布这个数据中心能耗和可再生能源采购的一个潜力跟路线，嗯，开始包括二零二零年初我们做了这个啊，中国的这个绿色云端的排名，然后开始跟这些啊，包括数据中心在内的，包括平台互联网科技企业在内的这个互联网。巨头们开始做一轮一轮的沟通，我们发现从去年到今年吧，沟通到现在，那呃，我们刚刚也提到了，说腾讯已经开始启动碳中和的规划。我们在沟通中的这个呃，其他几家大的这个呃数一数二的数据中心，呃，包括这个互联网科技企业，都在非常积极的在在探索碳中和的一个路径，然后呃。很大的一个一个关键的路径，就是通过购买可再生能源，以及提出百分之百的一个可再生能源的目标。嗯
0: ，所以就是在这样所有的大型的互联网巨头里面，这项计划都是自上而下去实施推进的是。
2: 这个是我们呃，对，刚刚也补充一下，就是说这个也是我们看到的一个共性吧，就是，呃，这个推动这一件事情呢，它不是一个业务部门，不是我们的呃 IDC 部门或者是我们的 ESG 部门、CSR 部门去推动的，它涉及到这个公司的一个整个的整体战略的转型，然后以及涉及到它还是需要做一个呃路线图，做一个非常科学的一个。按时按量 deliver 这个目标的一个一个计划，包括它也是需要多部门的配合。那么它需要在这个部门之上有一个这个呃总体的一个战略层面的一个协调跟指挥，然后以及我们在所有的这个互联网科技巨头的这个案例中发现，基本上都是得到了来自他们。呃、uh, ，CEO 跟这个高层决策者的一个支持，他们也在第一时间站出来跟公众宣布说，呃，我们要做到百分之百可再生能源的采购，做到碳中和
0: 。那再补充一个问题，刚才我们也提到的这些科技巨头里面有苹果公司，其实这家公司不只是有软件，它更多的都是在出售硬件。嗯、那么对于这些有硬件业务的公司来说，它如何去管理它的供应链，也能实现更多的这种碳中和，或者说是减少排放呢？苹果其实我们是经常说到一个例子，因为它
2: 在二零一五年的时候就启动了这个供应商的一个清洁能源计划，它帮助它的这个制造小伙伴们，然后一起去这个采购呃可再生能源，将这个苹果的供应链能够实现百分之百的这个清洁能源。我记得有一个数据是说到去年七月份吧，一共有七十家供应商加入了这个计划，然后。大概投入了大概呃八个 G 瓦的一个清洁能源的一个实现，它是非常大的一个比例的。然后包括我知道苹果它自己也在设立这个清洁能源的基金啊，然后它其实是帮助这个供应链在这个可再生能源使用上呃给到一些支持，无论是技术上的可能还是财政上的。所以这是苹果我觉得值得去借鉴
0: 的一些做法吧。那他对于就是没有遵循这个碳中和的供应商，他会有一些呃不择优选择这样的一个方式吗？苹果还是一个非常优质的客户的，的就是大家如果这是一个，啊
2: 、因为因为苹果他自己提出了他这个自身的运营，然后到供应链要实现百分之百可再生能源，所以。这个承诺是要落地在每一个供应链的小伙伴身上的。那如果你实现不了的话，那反过来其实对于苹果来说是不能够 deliver 它自己的一个承诺的。所以我想，这个来自苹果的这个压力肯定还是挺大的吧？嗯，对，应该不会说我冒着失去这样的优质客户的风险，然后不去做这
0: 件事情。没错。嗯。Uh, 那么，其实从个人的层面，你会给？呃，普通的这个小伙伴们，什么样的建议？就是无论是你自己生活方式啊，还是说我在做一些呃生活物品的选购的时候，有哪些注意的项，可以让我们更多的去实现碳中和？这个问题其实所有的涉及到这个
2: 气候减排的这个话题里头都会提到这一点。嗯、然后呃，我们会经常说到的一些，我觉得大家听的耳朵都。起剪子的一些点，可能就是低碳出行，然后少开这个私家车，呃，多乘公共交通，然后包括比如说呃节能，呃包括节能用节节节节约用电、节约用水。包括这个食物浪费，其实食物浪费也是一个很大的一个一个碳排的一个来源。那也包括就是可持续的消费，因为呃，尤其现在这个电子商务平台，然后呃，无论是包装问题，还是这个电商的运输问题，然后还是这个我们比如说无限制的这种购买的这个行为，那么它的这个碳排其实也非常大的。那么大家如果可以做可持续的这个，嗯、呃。消费的话，其实也是对于气候减排这件事情非常重要。那这个是经常会说到的。那从我个人的呃角度来说，我是把我们每个个体分成可能三三个不一样的角色吧。我们提一点新，稍微新颖一点的。<笑>首先，这个我们个人他其实是一个呃消费者。呃， uh, 他他是有自己的一个消费选择的，所以说，如果我们真的是很 care 这件事情的话，那你应该是去发挥自己消费者的这样的一个影响力和这样的一个呃决策权。我在购买同样的一个产品的时候，我可能会去看这个产品背后的这个品牌是不是做出了一些碳中和、碳减排的承诺和行动。我觉得这个是我们在货架上去选择产品的时候是可以做出的一个行动。那这个无疑。这个压力是能够传导到这个企业的这个品牌的，帮助他去促进他去做这个碳中和的行动和承诺。那另外呢，其实我们每一个人还是一个呃 community 的一个一员。现在有很多的这种垂直群体，可能有二次元的，有这个中国风的，有这个呃各种兴趣小组，有 hiking 的，有爬山的，有游泳的。那其实，在每个人的这个小的群体里面。比如说你出去爬山，那爬山的时候，可能你就会看到一些生态多样性的破坏，啊，甚至可能最简单的，我看到很多垃圾的这个，呃，破坏这个山区的环境。那我去爬山的时候，可不可以顺手带走一些垃圾？我把我看到的一些生态多样性的破坏，我能够传播出去啊，分享给我的小伙伴，啊，包括你是一个 community， 说我们这个是一个。呃，妈妈群，比如说，然后我们会做一些这种啊、呃，垃圾分类呀，可持续啊、呃、这种二手闲置的用品的一些交换呀，那其实这些事情都都是会方方面面帮助到我们这个节能减排，尤其是这个碳中和目标的这样的一个一个实现的。我想。最后来说的话，就是我们还是一个一个社会人嘛，我们每个人其实都在这个网上在发声发言，我们也是很多有自己的一个个人的媒体、个人的博客、个人的账号。那其实我们是不是能够，刚刚武斌开始讲的，就是气候变化这个事情好像很远，那很多人是 get 不到这个信息的，说我们目前发生这些极端天气是不是跟气候变化有关系？那我经常会在各个群里面会去普及说，寒潮这件事情。跟气候升温是有关系的，因为很多人会说都寒潮了，为什么会会会会会有气候变暖这件事情？跟特朗普说的这个话一模一样，所以说我觉得，如果我们作为一个社会人，<笑>还是在媒体上，在在我们的一些呃社交平台上有很多的发生的机会的，所以说大家可以去普及这些科科学的知识，那么将气候风险，呃，将这个气候变暖的影响能够。告诉自己周围的亲人，告诉自己周围的朋友，那能够去普及到更多的人，我觉得
0: 这也是一个随手能做的事情。呃，非常感谢袁英老师的分享，也非常感谢。break 给我们带来的专业的点评，这期节目也确实给我们带来了非常多的干货，也涨姿势了。无论是从个人测、企业端，还是从体制的层面，我们都对于碳中和以及对环保这个议题有了更深的理解。那么本期节目到这里就要结束啦，感谢各位的收听，也欢迎大家留言提出您宝贵的意见。本期节目到此为止，我们下期再见。